0: Y bienvenidos a Dionielandia, un lugar para disfrutar, informarse y participar. Compartiremos series, películas, juegos y mucho más. Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso.
1: Queridos Ñoñes, ¿cómo dice que les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia. Estamos por el aire de la fan, estamos en el 100.1 de su dial. también estamos obviamente en línea por todos los lugares donde se puede escuchar la radio y también, por supuesto, estamos en vivo por YouTube, por el canal de Ñoñelandia. Mi nombre es Pablo Campolongo, hasta las 11 de la noche voy a estar acompañándolos con un equipo completo, a full, perfecto, impecable, generoso, agradecido, en el cual vamos a estar hablando de series, noticias, películas, de noticias, de películas, de series, de dibujitos, de, de historietas. Uh, de un montón de cosas que nos encanta, que disfrutamos y que queremos compartir con ustedes Comenzamos a saludar a quien está... hoy no está ni cerca A 470 kilómetros del estudio de la radio, no, más o menos, ¿no? Neuquénes te Sí, 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 cada vez más lejos
2: me voy Antes estaba 14, ahora...
1: Pero yo te trato bien acá en el estudio
2: no sé, no sé, no podemos hablar de este público. Te vas a perder la
1: comida de pizza bar, Lo sabes, ¿no? Ah,
2: cuánto lo lamento, cuánto lo lamento. Bueno, buenas noches, buenas noches equipo. Desde acá, desde las latitudes neuquinas. Estoy sí, en la capital, estoy viendo la capital la calle de desde unos ventanales, la capital de noche, muy lindo.
1: ¿Qué tal está este... la capital neuquina?
2: ¿Qué le puedo decir?
1: A mí particularmente no, no me gusta. Emoción.
2: No, no, no. Eh, la verdad que, bueno, nosotros también viniendo de donde venimos es como comparar, no sé sí. qué cosa. Pero eh, pero bueno, qué sé yo, se está. Hay que venir, es la capital y todo pasa por acá, así que hay que venir Este, cada tanto. Pero bueno, ya, haciendo lo posible por pasarla bien, a pesar de todo... Y extrañando, extrañando allá el, el estudio y, y la compañía. este Pero bueno, muy bien, muy bien. Está fresco, está frío acá también, ¿eh? Estamos con la calefacción a todo lo que da también.
1: Acá en el estudio está muy lindo.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pero ¿listas para empezar un nuevo programa? Con todo, con todo, con todo lo que vos ya presentaste. ¿Todavía aún? no presenté nada? Este, tenemos un programón, eh, bueno, algo dijiste, <risas> series, no sé, dijiste Sí, series, bueno, películas. tiré la generalidad,
1: de, 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 <risas> tiré así los títulos.
2: Bueno, 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 los títulos están muy prometedores.
1: Tiré los títulos, ahora ahora vamos a empezar a comentar un poco de, de qué la va el programa del día de hoy, pero seguimos presentando al equipazo que tenemos eh, 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 el día de hoy, como
0: todos los miércoles. ¿Quién sigue? ¿Cómo? Yo acá, alumno Graci, ¿cómo andan gente? Estaba, estaba por, por interrumpir, porque tratemos de, de ganar oyentes, a, a este, hablemos de la hermosa ciudad capital, de toda esa <risa> gente linda, hermosa. Claro, me, me había olvidado que no estabas eh, de local... Eh, y digo que me falta el cartel del menú del día atrás, este, la, la gata. Es otra Pero la gastronomía bueno. de hoy. Es verdad, es verdad. Eh, están muy lindos esos 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 carteles de, de, de Ciudad Capital. Por sí. eso mandamos, extendemos nuestros saludos a todos los territorios de la, de la Argentina. Todos son nuestros preferidos. Este, y aprovechamos para decirles que... Nos pueden escuchar en, desde desde YouTube Y ahora estoy compartiendo el, el link ya mismo En, en nuestro Facebook de Nilelandia Que también nos pueden seguir y dar me gusta ¿Cómo andas Juli?
3: Buenas noches amigos Aquí andamos, contentos de estar nuevamente con ustedes eh, A la distancia, pero este, con ganas de disfrutar Dos horas de muchas ñoñicias eh, y bueno, de pasarlo muy bien como con ustedes como a, eh, todos los miércoles que están transcurriendo desde hace casi un año, así que Ya llegamos,
2: Entonces, ¿eh? Ya llegamos al estamos, año
3: Estamos, estamos ahí, ahí, a pasitos y... Ya cerquita Un gran momento Bueno, acá contento, contento llevándome bien con el frío de la ciudad esta semana decidió eh, pasarnos un poquito de factura así que
1: Hace frío allá, acá estamos en... esto es primavera.
3: Ah, ¿sí? Nosotros tuvimos la primavera el viernes. Y después de eso se vino... se vino con todo. Así que disfrutando, disfrutando un poco de, del invierno como, como corresponde.
1: Acá en San Martín de los Andes estamos en, en una primavera sin nieve, con muy poca nieve, en realidad está, está nevando muy poquito. Este, en los cerros apenas pintaditos de blanco este, Así que bueno, disfrutando Disfrutando con otras variantes que no es este, la clásica nieve Que debería haber en estas épocas del año Pero de todas formas disfrutando disfrutando Así que, y hoy tenemos programa Hoy vamos a hablar de un montón de cosas tenemos los Emmy, se vienen los Emmy, así que vamos a estar hablando de los Emmy. Este, vimos muchos trailers, tenemos novedades de, de fechas de estreno de películas, Dune, Los Cazafantasmas, este, una vuelta de rosca que le hicieron a ¿Vieron el trailer? Por favor, dígame que vieron el trailer de Blade Runner, este, Black Lotus. Está buenísimo Pero eso vamos a hablar en un rato, no ahora eh, Como le decía lo de los semi Vamos a estar discutiendo un poco Analizando, más que discutiendo Al respecto de qué sucede con los estrenos En cine, en streaming, la pirateada Cuánta gente empieza a dejar de ir al cine Por la noticia de la caída de la taquilla de Black Widow Y un montón de, de noticias más Hay muchas noticias en el programa del día de hoy, así que, ¿les parece que comencemos con la cartelera de cine? ¿A ustedes pues les, sí, parece? les parece? ¿Les parece?
4: Empecemos.
1: La cartelera del Centro Cultural Cotema que se renueva mañana, mañana. En el día de hoy todavía les queda tiempo quienes quieren ir a ver este, ahora en un ratito un lugar en silencio parte 2 a las 10 de la noche, yo no le diría que la vaya a ver porque les vamos a estar en el programa, pero todavía a las 10 de la noche hay un lugar, para, un lugar en silencio, parte 2. A partir de mañana se renueva la cartelera, se va un jefe en pañales 2, como habíamos previsto que iba a durar una sola semana, y llega el crucero de la jungla, esta película de Disney, protagonizada por la roca Dwayne Johnson, que... Este, eh, recuerdan que está inspirada en un juego Es el juego ese de, del parque de Disney Ese juego del parque de Disney Es la inspiración para esta película eh, El Jungle Cruise, Cruise El crucero de la jungla En 2D castellano 1730 A las 20 horas recordemos en el espacio Inca Los cortos los cortos de ENERC Y a la seguido Ceniza Negra una producción argentina, chilena, costarricense y francesa. Y a las 10 de la noche, para terror, viene el terror a San Martín de los Andes, El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Me encantan las los, los bajadas de los títulos. El Conjuro 3 se estrena a las 10 de la noche, a partir de mañana, durante una semana, en el Centro Cultural Cotesma, Recordemos que pueden verlo al módico precio de 500 pesos entrada general 3.80 día de promo martes y miércoles menores de 12 años Que pueden ir solamente, no pueden ir a ver ninguna película Porque la de El Crucero de la Jungla es para mayores de 13 años 3.80, espacio Inca 80, espacio Inca jubilados y pensionados 40, esto es eh, hasta acá el, la cartelera de cine de San Martín de los
0: Santos. She kind of
1: Empezamos. Vamos a meternos ah. de lleno. Me encantó esa foto. Eh, me encantó uh -huh. esa foto. Eh, ¿De dónde es Guille?
0: Estamos en pantalla grande, es, es el hogar de mi
1: cuñada y mi cuñado Vamos, un saludo para, para los cuñados que están ahí en pantalla grande el viendo. Mediano
0: y Noelia un, un saludo,
2: un saludo a los chicos
1: Un saludo para ellos Bien, empezamos con los tráiler. un tráiler más que esperado Este, Incluso temimos que fuese para el año que viene porque venían pateándolo, venían pateándolo, venían pateándolo. Y cuando leí, yo cuando leí Agosto 22 dije, no, tráiganme una galletita de agua porque no pueden estrenarla el 2022. Pero finalmente Dune, la nueva versión de Dune se va a estrenar el 22 de octubre en realidad. 22 de octubre es la fecha oficial internacional en Argentina se va a estrenar el 21 de octubre, pues se estrenan los jueves las películas en Argentina, así que el 21 de octubre de este año faltan... Por favor, ¿quién me saca la cuenta? ¿Cuánto falta? Estamos en julio, julio, agosto, septiembre, octubre. tres Dos meses meses, dos meses
3: faltan y medio, dale, métele, métele. Sacamos de... rápido la cuenta.
1: <coughs> Dentro de tres meses se va a estrenar esta película que... Eh, yo estoy esperando muchísimo. Estoy esperando muchísimo porque esta nueva versión de Dune, recordamos que en el. Acá me va a secundar Guille al respecto de la versión original, de qué fecha es. Porque tenemos que Dune se, se estrena. 84. No.
2: 84?
3: 84.
1: 84, en el, en el 84 se estrena la primera versión de Dune. de Aparte, fue una mega producción que resultó un fracaso en el cine a mí me gusta aparte lo tiene Sting este... sí, sobre...
3: sí, un... a, a ustedes dos le gusta por eso ah, vale. solo porque está Sting porque es su padre y dejen, bueno, perdón Igual, ver, me llamo a silencio
1: igual este, es bastante fiel a la historia yo también soy muy fanático de, de, de los libros cuando nos acerquemos al día del estreno Vamos a hablar más en profundidad acerca de Dune, todo lo que representa, es una saga de seis ¿No libros... La... ¿No hablé de la saga eh, de la saga de Dune ya? Se me viene, se me cruzan. Lo
2: habíamos mencionado, sí. Lo habíamos mencionado,
1: una saga de seis sí. libros muy interesante, que son seis libros los oficiales que escribió Frank Herbert. Frank Herbert es el escritor de Dune, pero tiene otros vuelos, hay el hijo de Frank Herbert... Este, hizo como una continuación Que en realidad no es continuación Sino que es toda una precuela Al respecto del nacimiento El surgimiento de las cuatro De las casas Rápido Dune se ubica en un universo En el cual el mundo Tiene una estructura muy feudal Donde hay un emperador Y diferentes casas Por eso se habla de varones Que son los que Los que rigen esas casas Y las diferentes casas Tienen porciones del universo Así como una estructura Muy 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 feudal Y este, la, la historia está situada en un momento en el cual a una de las casas um, los mueven de lugar y los sacan de su lugar natal y les entregan un planeta que se llama dune en el cual es un gran desierto y en ese desierto se extrae una, una um, un producto natural que se llama melange la melange que produ la melange es producida por los gusanos de arena, ...que son unos bichos enormes que se comen todo a su paso... ...hay que extraerla con unas máquinas... Una minería, una, ...un formato de minería muy peligroso... ...porque los gusanos se comen... ...las mineras que, que extraen la, la melange... ...y esa melange eh, sirve para diferentes cosas... ...principalmente sirve para que los viajeros espaciales... ...puedan viajar, hacer los viajes interestelares... ...o sea que sin la melange no puede haber viajes en el espacio por eso es tan importante monetariamente, pero además tiene otro montón de, de usos, Medio hay un uso alucinógeno, hay un uso me, medicinal, y hay todo un universo al respecto de eso, por eso es como el, en realidad el centro del universo no es donde vive el emperador, sino ahí, en Dune. Y este, a partir de ahí va a empezar, empieza toda la cuestión de
0: quién es, sí. La, la Melange vendría a ser la Internet de todas esas galaxias, de todos esos universos, porque es como, es como, como comentaste, es eh, lo necesario para que se, se pueda transportar y comercializar y unir y comunicar todos esos universos. También lo usan, no me acuerdo cómo se llama, la,
1: la raza que predomina mujeres, que tienen... La, las Benes que por eso decía que es un universo grande. Las son eh, una son como una orden eh, que parece religiosa, pero no es tan así como religiosa la, la orden de las Benes Son como... Eh, algunos las ven como acompañantes eh, de... A, femeninas, pero en realidad no son meretrices, digamos, no son acompañantes femeninas, sino que son como consejeras, las cuales tienen un, un estilo de lucha mortífero, son sí, por eso sí, algunos le dicen que son las brujas. Además tienen claro. un control del, de su cuerpo muy específico, eh, muy total. Eh, por ejemplo, si toman un veneno, son capaces de disolver ese veneno con la propia producción de su de su cuerpo. Porque conocen las células de su cuerpo a tal detalle y tienen la melange, ellas, ellas la utilizan para hacer un ritual específico en el cual traspasan la memoria eh, de, de ellas mismas. Por eso ellas con el trance de la melange pueden hablar con toda la línea femenina de su propia, de su propia mente. No quería meterme tan en detalle, por eso digo... Sí,
0: están... Sí, recibido, están, del orto todo, están del orto todo el tiempo con la, con la Melange, este, que es más más pulera que la ayahuasca. Sí. Eh, no, pero es, es tremenda. La verdad que todo parece complicado. De hecho, creo que la, la saga de Duna es incluso anterior que, que la saga de Star Wars. El sí. sueño codiciado de muchos directores, muchos quisieron hacerlo y todos le tienen miedo. Resulta que terminó siendo mucho más difícil que toda la saga del Señor de los Anillos. Pero, si, sí, pero con una breve explicación o algo así, la verdad que no es tan complicado de entender. Y te digo que la, la historia pinta que, que puede ser fascinante. Eh, el trailer sí, es muy bueno, ¿eh? es buenísimo. Sí, pero no se termina eh, la, la macana. Lo que yo veo con las películas viejas, como con, con lo que se ve del tráiler, es que si vos tuvieras esta breve esta breve explicación, como la que como la que dijo Pablo, que es, verdad, es eh, hay tantos mundos, tantos universos que requieren de, de ser conectados a través de un viaje donde la materia no no puede bueno, no, no importa, pero esos viajes se hacen a través de la melange, de esa esencia y esa esencia solamente se consigue, se produce en en Duna, listo ya con eso, una vez entendido eso, dale para adelante, vale todo valde el pochoclo y sí, Juli eh, en mi caso en particular lo reconozco, es por Sting y solamente por Steam en el caso de Pablo que bueno tiene el curro de que se leyó los libros se puede hacer más el intelectual, lo mío sí. solamente por Steam,
1: sí hay un jue hay varios juegos eh, hay, y Dune generó un gran universo este, así que bueno lo estamos lo estamos esperando la nueva versión de esta gran película está dirigida por Denis Villeneuve un gran director Escrita por. co-escrita en realidad por. Eric Roth y John Face. desconozco su pasado, y tiene una. un, una, un gran reparto.
2: tipo, tipo Un elenco, eh, un elenco, un montón de lectores conocidos
1: tenemos ahí. Timothy Shalamet es el. digamos, que sería el protagonista, es el nuevo galancito, esperemos que no se mu que no que no lo pinche la, la producción a eso me refiero que casi me sale que no se muera pero me refería a eso que no lo pinche la producción sí. Rebecca Ferguson Oscar Isaac la, de Pau Diamond de um, Star, Wars. Josh, Star Wars Josh Brolin Stella de ahí ya empezamos con, lo, con los nombres este que no me suenan Dave Bautista eh, Zendaya Drax ¿Eh?
2: de, Drags, de la ingenio,
1: y Jason Mamoa y Javier Bardem Aquaman Aquaman claro ahí Aquaman Aquaman un gran un gran reparto para para esta para esta saga y yo me encontré con algo que me sorprendió me llamó mucho la atención que van a hacer una serie en este universo claro. de la serie. Van a hacer una serie que va a ser como una precuela. La serie va a ser como una precuela, va a ser una serie que va a estar orientada, o va a estar ambientada en el surgimiento de las BNG Gesserit, de esta orden de mujeres, que aparentemente encontraron Showrunner, va a estar Diane Ademushaw que hizo The Hunting of the Blind Minor, y Scott Z-Boom que hizo el contagio son dos series van a ser guionistas y productores de este proyecto que no tiene fecha de estreno pero que sí anunciaron que se viene se viene se viene Sí.
3: señor eh, experto en Dune ¿cuánto tengo que leer para llegar a esta, a esta película?
1: la película en teoría ocupa el libro 1 y no sé hasta qué punto el libro 2 la primera película era tres cuartas partes del libro 1 Se estima que este esta producción de, está dentro del mismo rango. No pasa del libro uno. Este, no, no creo que pase del libro 1 es un libro muy extenso. Eh, y m, probablemente se necesiten dos películas para abarcar de forma completa lo que es este, ese primer libro de Dune. Sí, genial.
3: Eh, otra consulta más, ¿consigo Melange acá en algún mercado? <risa> Porque ya quiero ¿eh? quiero viajar al espacio y bueno, y las otras cosas que... que te deja encontrado. los
1: ojitos azules la Melange. Viste que, claro, exactamente,
3: ahí, sí. iba a decir
0: eso. Morocho y con viste ojos que... azules, pero robo por todos lados, vamos. Uh, no me había dado cuenta, qué goloso. No, viste que, la, iba a decir, la Melange te pone los ojos azules. sabes que Me parece que ya sé dónde conseguir Melange. A ver, a ver, a ver,
1: a ver, a ver, Guille nos va a mostrar ahí en YouTube. Con nuestra... ¡Con nuestra matrona de
2: siempre! Ah, ¡Mirá que, que!
0: ¡Está
1: zarpada Está
2: azul.
0: ¡Hoy está como nunca! Así que acá tenés... ¿verdad? Después te, te paso, Juli, pero... No... No, no hagamos mucha laraca porque vamos a ir todos presos.
3: No, mañana paso por tu casa, Guille.
1: Vean el tráiler que bueno, lo vamos a tener subido en, nue en nuestro Facebook, ya en minutitos ya está en nuestro Facebook, el trailer de, de Dune para que puedan, para que puedan ir viéndolo, adelantando un poco, saboreando lo que se viene. No dijimos la vía de comunicación. No dijimos la vía de comunicación. Dijimos dónde nos pueden ver, pero no dijimos la vía de comunicación.
0: Pero... Eh, el... Sí. Sí. Ah, bueno, se pueden comunicar los lugareños al 620063, 620063, y ahora el señor conductor... Nos va a decir la característica para la gente como Luciana, Julián y yo, que estamos desde un poquito más lejos.
1: Más 549-2944 es la característica para agendar el número y poder mandar mensaje de WhatsApp a la radio, que vamos a estar leyéndolos y comentando y compartiendo y disfrutando, porque hoy les iba a tirar, voy a tirar un debate para la tanda. No para que lo hagamos, yo tiro el debate y nos vamos a la tanda, así. Esto es así, de democrático. Tiro el debate y nos vamos qué a la tanda. Pu
3: qué puntual que estamos con la pauta. En... ¿Viste? Son y 25. <risa> no
1: lo no puedo creer. ¿Viste? Ni
2: un bocadillo podemos meter del debate no. antes de, la, de la tanda. Y, igual y
1: 25 no, no. tenía que terminar no, la si tanda, no empezar. Que... ¿Qué, Guille?
0: Hoy sí. el señor conductor nos tiene al trote, eh, tampoco me... con el pero
1: Igual y 25 tenía que terminar la tanda, no empezar. Pero bueno, vamos. Bueno, yo tiro el debate y nos vamos a la tanda este, para que la gente lo mastique. Vieron que terminó Loki y apareció Silvi, que es eh, Miss Loki, pero Silvi es una princesa de Asgard. Loki es un príncipe, ella es una princesa. Si Loki, si Silvi es una princesa de Asgard, es una princesa de Disney. Lo dejamos ahí. Yo les dejo el debate. Silvi es una princesa de Disney. Ustedes pueden decírnoslo al 620063. Yo aprieto acá, aprieto acá, hago clic acá y me voy a la tanda. Nos vemos en un rato. Continuamos. En el aire de la fan, seguimos en Ñoñelandia hasta las 11 de la noche y, este, ¿cómo les decía? Casi me me marié, me creí. Ahí está. Hola. <ríe> Pueden hablar. Acá estamos,
2: acá estamos. Bienvenido. <ríe> Bienvenido estamos al aire. Vuelto.
1: Hemos hemos vuelto, después de una breve pausa comercial, voy a, para todos los que están viendo en YouTube, vamos a poner el placar del negro que va a estar ahí, acompañándonos, porque no puede no acompañarnos ese ese placar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros
0: a través del... 62 0063 ah, Ahí está,
1: muy bien, claro que sí Y ahora es momento de continuar con nuestra extensa y abultada pauta ¿Ven? Les dije, estamos 10 minutos corridos Y es momento de que yo le ceda el espacio a mi compañera que hoy no está aquí pero desde allí nos va a desasnar.
2: No estoy, pero estoy. No estoy, pero estoy. Acá desde estas tierras capitalinas. Bueno, vamos a hablar de los próximos Emmy. Los Emmy 2021, ¿sí? Que se va a estar entregando el 19 de septiembre. Falta todavía, vamos a tener tiempo para, para seguir hablando. Pero bueno, se va a llevar a cabo la entrega número 73. Este, y va a ser presencial Contrariamente a lo que ocurrió el año pasado Que fue virtual Este año lo vamos a tener presencial Con público limitado, por supuesto Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles Este Y lo va a transmitir la CBS A través de... Bueno, nosotros lo vamos a ver A, a través de Paramount Blast Bien ¿Y qué nos por, trae Lo vamos a ver este por año? la
1: Paramount
2: Por la Paramount Mira. Sí, señor yo tengo palabra. Eh, trae... Bueno, muy bien. Vamos todos a tu casa.
1: No te puedo interrumpir. El
2: 19 de septiembre. Anda avisando.
1: Bien. No hay problema.
2: Eh, bien. Este premio que nos trae este año, decíamos, este premio que está dedicado a la industria televisiva. ¿Sí? Hay algunas sorpresas y algunas cosas que nosotros esperábamos. ¿Quieres saber cuáles son las dos series más nominadas? Diez,
1: yes, obviamente. ¿Con ¿Más
2: nominaciones? Obviamente. Bien. Son dos. Son dos series que tienen 24 nominaciones cada una, un montón. Chucha. Una es The Crown, que es, bueno, año a año, ya no sé cuántas temporadas tiene, pero año a año suma nominaciones y nominaciones y premios. Eh, yo todavía no la vi, la tengo pendiente, pero bueno. Eh, yo es le empe le, le que le la empecé, vea... <risas> le
1: empecé a ver y no, no pude avanzar mucho.
2: Bueno, yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar porque me parece que es una deuda, digamos, algo tan, tan reconocido y tan premiado, hay que verlo, ¿no? Bueno, The Camp tiene 24 nominaciones. ¿Y saben qué otra serie tiene 24 nominaciones, señores, de pie?
0: A ver, this ¿Qué? is the way, this
2: is the way. <risas> ¡Sí! This is the way, de Mandalorian. De Mandalorian tiene 24 nominaciones. Eso.
1: Es como mucho. Bueno.
2: De más está decir que nosotros medio que anunciamos que esto iba a ser así, porque amamos de esta serie, somos de contra fans y bien, y allí vamos a ver cuántos, cuántos nos traemos, ¿no es cierto? A casa. Vamos
1: a ver cuántas de esas 24 sí. se vienen para acá.
2: Entre esas tenemos mejor serie dramática, mejor actor de reparto, Giancarlo Espósito, que es ese que conocemos de, eh, de Breaking Bad, y, de, mm. y después de Better Call Sol. ¿Sí? Este, Bien, eh, actores invitados, también es una categoría donde compite. Bien. Y además... ¿Cómo? No, mira, mira, no. Perdón.
1: me llamó la atención.
2: Sí, y después el resto son categorías técnicas este, que no vamos a desarrollar en este momento, quizás más adelante. Pero bueno, hizo capote con las nominaciones, por lo menos. Sí. Y pero bueno.
0: ¿eh? ¿eh? Entre esas dos pueden competir muy fuerte, porque las dos eh, tienen este, grandes producciones desde lo técnico hasta... Salvo yo creo que lo fuerte de, de Crown es las actuaciones.
2: Claro, y tiene ese
0: fuerte, es verdad. Sí, sí, eh, claro. Pero después que yo... La, la, las dos compiten más o menos cabeza a cabeza en lo que es producciones. Una porque es Pochoclo puro, es un universo de Pochoclo pero la otra también es un laburo un gran laburo muy bien hecho ¿eh? uh
2: -huh. les quiero otro dato hablando de series bien hechas ¿saben cuál es la que le sigue con 23 nominaciones? habíamos dicho no. estas dos sino no, 24 la que bueno, le sigue 20, con 23 nominaciones 23
1: nominaciones estás ahí
2: estás ahí estás ahí WandaVision ¿les sorprende? no porque también hablamos y también me digo que le pusimos un montón de fichas, ¿no es cierto? Sí. Como son nuestros pollos de Mandalorian y WandaVision. A mí me, no, eh. a
0: mí me sorprende.
2: ¿Sí? ¿Te sorprende? Porque eh. no la viste. Eh,
0: sí, exactamente. No, no, no sorprende, pero bueno, está muy bien. Es cierto que es
1: sorprendente que una, una serie de Marvel, digamos, de, por ahí, el universo de superhéroes, tenga tantas nominaciones.
2: Bien, compite como miniserie, ¿bien? No, no como serie, compite como miniserie y dos de las de esta, esta candidata a mejor miniserie y además mejor actriz y mejor actor, Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que nos cansamos de alabarlos como, sí. como actores, como dupla digamos, como, como combina ¿no? con esa química que tienen entre ellos este así que ahí va Wanda Vision también una una de nuestro uno de nuestros pollos, acá le tiene un dato que le va a interesar a usted Campo, longo presta atención, anote HBO 130 nominaciones. ¡Apa! A la cabeza. Netflix 129. Ahí. Ahí, ahí. Y después, ya caemos. Disney 71.
1: ¡Ah! Bastante en... poco Disney. ¿Vio? Sí, sí.
2: NBC 46, Apple TV 34. Y después, bueno, el resto.
1: Oh, bueno, Ama no Amazon, Amazon tiene menos que Apple!
2: Acá no me figura Claro Lo siento pues,
1: ¿Qué tiene? Pero igual es cierto también que Amazon tiene The Voice
2: Claro, bueno The Voice está denominada a Mejor Serie gramática.
0: Vamos Ah, vamos Necesitaban un... Tenían un cupo vacante y pusieron The Voice ¿Recordás
2: no? No, no No, no Jamás vamos a reconocer eso Para mí estaba para más pero bueno. Es
0: muy triste El señor conductor dice Pero Amazon tiene, tiene The Voice Es muy triste defender a Amazon con esto La verdad que es...
2: <risa> No, no, yo tengo la camiseta puesta de The Voice eh, Bien, algunos otros datos de color A ver, Falcon tiene eh, una, una de sus este, nominaciones Al mejor actor invitado Que es Don Child ¿Y sobre... También lo anticipamos Acá en este programa Ninguno de los actores principales Está nominado eso también fue algo que vimos. La vimos. La vimos la esa vimos esa
1: nominación esa nominación y sorrido porque no se la esperaba ni el mismo Don.
2: <risa> puede ser. Puede ser, puede ser. Hay además dos miniseries que están nominadas... ...y que yo se los voy a decir acá... ...en la cara de ustedes, porque ustedes no me hicieron café... ...no vieron ninguna de las dos... ...y las dos que están nominadas a Mejor Miniserie. Una es Queens Gambit, que se las vengo avisando desde hace rato... Que no solo está nominada como Mejor miniserie sino también como Mejor Actriz, Anna Taylor-Joy, y otras nominaciones también. O sea, es muy buena serie y se la están perdiendo, señores. Y la otra, la acabo de ver hace relativamente poco, y es Met of Easttown. Que la recomiendo especialmente. También está nominada Kate Winslet como Mejor Actriz. Impresionante el papel que hace. Y también tiene otras nominaciones. Pero bueno, son dos miniseries. Son drama, digamos, mm. no es... Algo que, que estemos acostumbrados a, a abordar acá, en este, le, en falta, este espacio.
3: le
2: falta Pochoclo. Le falta Pochoclo, es verdad, puede ser. Pero bueno, eh, Melo Cristo es un policial. No deja de ser un policial drama, pero pero es un policial muy interesante. Y bueno, Queen's Gambit es la, la famosa, ya sabemos, la historia de, de esa chica que juega al ajedrez. que Es una historia muy original, por otra parte. Eh, eh, yo sigo recomendándolas las dos nominadas ahí están bueno y por último les menciono algunas otras series que están que muy nominadas
4: sí.
2: digamos las que siguen no es cierto tenemos de Clown de Mandalorian y Wandavision con 24 y 23 y después siguen el cuento de la criada que, que también sabemos que viene arrasando en, en taquilla digamos desde eh, desde hace varias temporadas tiene 21 sí 21 nominaciones hay una no, comedia que yo no he visto, pero que tiene muy buenas críticas, que, que es Ted Lasso, que tiene 20 nominaciones. No sé si ustedes pusieron, la escucharon, la vieron. No. Ted Lasso. Bien, vamos a meter por ahí. Y después tenemos Lovecraft Country, con 18 nominaciones. Queen's Gambit, 18. ¿Cuántas nominaciones tiene
1: la... Lovecraft Country? 18. Porque la dieron de baja. No va a, a tener mirar. segunda temporada. Mira vos. Sí. Bueno,
2: y tenemos Queen's Beat con 18 también, y Mero Town con 16. Esas son las series más no, más nominadas que tendríamos que verlas como para no quedar fuera del, este, de, bueno, de lo que es más visto en la actualidad, ¿no es cierto? Por ahora, esto es... Sí, Guille.
0: Perdón, me, me hiciste acordar, Pablo, el... En su momento a todo por dos pesos le dieron el Martín Fierro y Capusoto levantó el, el Martín Fierro, dijo sí, todo muy lindo, pero el programa lo, lo levantaron porque tenía poco de rey". <risa> Cierto. Eh, sí, hay muchas muchas series muy buenas que, que levantan porque supuestamente no, no tienen la, la audiencia que ellos cre, creen que iban a tener y bueno. Y hay otras que la verdad que... que...
1: Tendrían que levantar y no las
0: levantan. Sí.
2: Una, claro.
0: una, una pregunta, no sé si... Los premios Emmy ¿a qué, qué, es, qué es más que nada? ¿Como los Oscars que priorizan las producciones yanquis locales y no otras cosas? Porque en política... Yo acá lo que digo
2: es todo... Es todo... todo nada, y...
0: que... Sí. Porque Netflix en ese sentido, para, para mí o por lo menos tiene muy buenas producciones europeas
4: que sí, nosotros acá,
0: acá
2: siempre,
0: siempre tenemos en, en cada programa siempre hacemos algún que otro comentario de alguna serie de una producción de Netflix que suele ser de, no sé de un rincón de Islandia hasta no sé, hasta Australia uh -huh. pero bueno bueno, falta, esta fue mi falta
1: el... en sí. principio,
2: perdón
1: yo me estaba metiendo suyo
2: Métase, métase. No, 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 no. <risa> no, bueno, te quería dar el cierre, como que esta es mi excepción. Obviamente hay más nominados, este pero bueno, esto es un poco en base a lo que yo vi, a lo que a mí me gusta y a lo que un poco venimos hablando en el programa y venimos anticipando. Por supuesto le pusimos el ojo a la mayoría de todas estas, eh, y le pusimos nuestra ficha y vamos a ir a, a competir y a, y a hinchar por, porque se ganen los premios, ¿no es cierto? ¿Hacemos premios? Ah, muy buena. Oh. Sí, muy bien, muy atenta, Muy bien, hagamos pro Sabemos probes. que el negro y yo, el negro y yo venimos con un, un porotito desde los hojas
1: Hagamos, hagamos pro de que me quiero redimir, que en esta sí vi varias cosas. No <risa> como en los hojas que creo que había visto <risa> una nada más. <risa> Para esta muy sí bien, tengo mucha no Hagamos no pro Hagamos pro de... Después con lo acá. compartimos también con, lo, con los oyentes, para que jueguen los oyentes. Alguien quiere bien, participar de, del pro de del pro de los Emmy. Muy bien. ¿Cuándo es? Eh, me...
2: 19 de septiembre.
1: 19 de septiembre. Falta un montón cuando se acerque la fecha. Falta
2: un montón, pero no tanto, ¿eh? Porque uno piensa, ya el año se nos pasó. Claro, ya, está, ya estamos en agosto. ¿Así? Ya estamos en agosto, así que, mes que viene, señores.
1: Ya estamos, es cierto, ya estamos en agosto, ya estamos en agosto. Así que, en, dentro de poco. Igual cuando se acerque más la fecha, vamos a refrescar algunas cosas y
2: temuramente, vamos temuramente. a
1: comentar nuestro nuestro prove y veremos quién gana bien listo momento vamos a decir que volvimos por suerte volvió la pastillita de de Bruno, sí, Bruno pudieron, pudieron. pudieron pudo volver la pastillita así que mmm, qué les iba a decir este, no, ahí es lo que estaba haciendo ruido <risas> Y eh, vamos a este, escucharla primero Antes de escuchar, como siempre Yo voy a querer que eh, me haga el honor El compañero de hacer la presentación Dale, Mille No, vos Ah, a mí ah oh, pero el de la, la
3: bolita es Ille?
0: Yo estaba, sí, estaba, estaba, estaba tratando de ver si podía morder la Virgen para sacarme la esencia. Después hablamos.
3: <risa> bueno, entrada volvimos con la pastilla del colorado Bruno barleta Hoy nos metimos en, un, en el universo de Daredevil. Eh, vamos a ir un poco por ese lado este, durante el próximo mes, tocando aquellas... Eh, Pelis que han derivado en series también. Así que hoy a disfrutar de la música de Joe, Joe Paesano, que ha sido el compositor de la banda sonora de Daredevil. Así que disfruten la pastilla y luego nos cuentan.
1: Ahí hacemos clic acá y ahí está. Ahí está. Ahí está.
4: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta pastilla de Neonilandia. Mi nombre es Bruno Barleta. estoy en la ciudad de La Plata y me acompaña del otro lado del teléfono, en este momento, el señor Julián Fernando Delgado. Acá en la ciudad de Las Diagonales hay humedad para regalar, un gris plomo fundante y una gran sensación de, de lluvia. Espero que por capital ande un poco mejor la cosa. ¿Cómo anda todo por allá? Hola
3: Bruno. Bien amigo, aquí contento de estar nuevamente participando de esta pastilla junto a vos y disfrutando de este invierno raro que tenemos en el país. Con días de 24 grados, días de 2 grados, esa amplitud térmica que está teniendo... Este invierno que hace que no sepamos cómo salir a la mañana. Así que bueno, es invierno, hay que pasarlo y disfrutarlo. Y bueno amigo, contame, ¿hacia dónde vamos hoy?
4: Luego de un tiempo de ausencia, retomamos e intentaremos eh, continuar en la senda que nos habíamos propuesto. Hoy vamos a retomar. Vamos a hacer un pequeño mix de picado de series eh, que tienen alguna película o algún basamento que le vaya a llevar a cada quien a ir a investigar o a indagar. Caprichosa esta es esta pastilla, así que seguimos los caprichos de, del gusto del, del realizador, en este caso eh, de mi compañero y de mi persona, y hoy vamos a ir a Dar Débil. Star débil en 2015-2018 irrumpió en la televisión y en el cine, en las plataformas, perdón, eh, después de, de haber sido bastante vapuleada en, en su creación de, de, de película. No tuvo el mismo éxito que tuvieron sus otras compañeras de época e hizo que muchas de las eh, críticas... ...hagan pensar a sus seguidores y seguidoras... ...que justamente estábamos ante un caso eterno de... ...Bodoque... ...pero bueno, al parecer... ...tanto trabajó la gente de, de... Marvel que encontró el camino y la beta ...para hacer de ese Bodoque algo interesante... ...dieron con el actor algo muy importante... ...Charlie Cox haciendo de Matt Murdock o Daredevil... ...hacen a una buena dupla... También como Deborah Han-Wolf, haciendo de Karen Page, o Foggy, representado por Ellen Henson. Tres actores que lograron hacer de su gran eh, irrupción en, en, en la serie esta, darle cuerpo a los personajes. La realización estuvo a cargo, la primera temporada fue Steven The Knight, Doug Perry y... Marco Ramírez fueron de la segunda temporada en tanto que la tercera temporada se encargó los mismos personajes de dupla la primera temporada tuvo un, un gran recibimiento, la del 2015 durante 13 capítulos la segunda temporada tuvo una repercusión un poquito menor porque ahí la expectativa era muy alta quizás y después de eso se encontró con una tercera temporada donde se cierra el círculo y se invitó a hacer de, de la música a un tal, nada más ni nada menos, que John Paesano. Antes de seguir, ¿cómo se lleva con este personaje, mi compañero?
3: Bien, tengo que reconocer que me llevo bastante bien con el Daredevil de la serie, no así con el de la peli de Ben Affleck del 2003. Una peli que hizo peligrar la continuidad del personaje porque, como vos decías, terminó considerándose un bodoque y, bueno, eso pospuso por mucho tiempo la continuidad de Matt Murdock en la pantalla, ya sea grande o la chica. La serie tiene mucha relación con el cómic, lo cual hace que la oyentada se prenda con ganas a disfrutar de las tres temporadas de Daredevil. Es una serie bastante oscura, violenta. Vemos como el personaje de Matt Murdock está en constante conflicto con sí mismo, porque si bien sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo para lograr eh, cumplir con su cometido eso no quita que el personaje esté en una contradicción permanente como también marcabas los actores que encarnan a Karen Page y a Froggy Nelson eh, la verdad que completan un trío es muy interesante en esta serie, así que para aquellos que no la han visto aún, pueden disfrutarla todavía en la plataforma de la gran N.
4: John Palzano es quizás otro de los grandes compositores de la primera línea, realizador americano, compositor de música para películas, series de televisión videojuegos, ha hecho varias cosas para Marvel, cosas de del de Hombre Araña, Detroit Become Human, eh, The Defenders y de Ardevil entre ellas, también hizo The Maze Runner, Superman Batman Apocalipsis en 2010 SWAT, estoy leyendo la lista acá de, de varias de las películas y series que él ha trabajado las carteras de televisión también han trabajado para eh, Crisis, Salvation, Devils y, y diferentes diferentes series televisivas aquellas personas que le interesan los, los juegos Marvel, Spider-Man eh, del 2018, eh, Studio Insomniac Games, Sony Entertainment y Marvel eh, hicieron ese ese juego también del otro del Hombre Araña uno de Gran Turismo y más Effect del 2017 entre 2017 y 2020 están sus música para videojuegos más conocidas. Ganó por el, el juego, justamente Marvel's Spider-Man Mills Moral en 2021, por mejor música. Así que aquellos que sepan de juegos sabrán de quién estamos hablando: Joe Pesano, el hombre que le gusta la, la música electrónica clásica y puede coquetear con, con los diferentes universos. Nos encontramos en un gran realizador, este realizador nos va a proponer climas, capas, mucha música incidental, mucha música preparada para que las peleas se vayan sucediendo y uno vaya entrando en esas peleas con mucho placer, poco dramatismo, ese poco dramatismo está ligado a que el personaje es un poco belicoso, y eso hace que el personaje necesite por ahí un poco de esas situaciones. Soy de los que cree que Daredevil era un buen personaje, pero que no se le lograba explotar el lado. Y me parece que en la serie lo logró. Palsano lo logró hacer muy bien. Así que nos encontramos ante un muy buen realizador y que ha compuesto unas grandes canciones para acompañar a esta serie
3: coincido con vos Bruno en que John Paesano es un gran compañero para la aventura que nos regala la, la serie, la acción que está muy bien musicalizada por esos sonidos de orquesta clásica por momento tenés sintetizadores rompiendo esa estructura clásica y que hace que pegues un, un acomode en el asiento y digas, wow, che no todo es, es tan estructurado como, como creíamos bebió de la experiencia de Jerry Goldsmith a quien hemos tratado en Alien anteriormente por esa gran banda sonora tan tan oscura, tan... que tanto miedo nos, nos generaba ¿no? cuando la escuchábamos, y de John Williams, un grosso a la hora de componer bandas sonoras, ya hemos hablado de él en esta querida sección para nuestro programa de Ángel. La mezcla de esas dos grandes influencias, más lo que él traía un tipo joven, porque es del año 77, tiene nuestra edad, ...hace que componga una muy buena banda sonora para esta serie
4: Bueno, hecho el convite, creo que, que ya les dejamos por ahí intentar instalado... Que, ...la invitación para ver esta serie o escucharla y hacer de ella un poco suya. Nos parece interesante, son tres temporadas de 13 capítulos cada una... No se va a perder de mucho la persona que, que esté delante del televisor, pero sí está bueno por ahí indagar cómo transcurren los climas y los matices. Luego de un tiempo que no hemos salido, recuperamos otra vez y esperemos seguir en la dinámica de seguir compartiendo bandas de sonido y ir indagando un poco en este universo y hacer de, de, de la curiosidad un modelo para seguir. Eh, nos estaremos viendo seguramente, esperemos la semana que viene, y seguiremos pensando en qué invitarles para escuchar, ya sea en San Martín o donde sea que estén escuchando el programa. Desde mi parte, un gran saludo y estamos al habla.
3: Bueno, ha sido un placer, como siempre, participar de esta pastilla Amigo Colorado. Un gran, gran abrazo y... Nos vemos la semana que
1: viene,
3: ñoños.
1: Today, the Chinese girl, now I'm losing never everything I have.
4: Yesterday, felt so good, but now today, if you...
1: la pastilla de Bruno y de este, el querido negro Juliancito que interesante, sí, ahí, levantó la mano, este, muy buena la pastilla, a mí tampoco me gustó para nada la película de Daredevil, te debo la serie, te debo la serie ahí siempre hay uno que desvaría. Yo lo banco a Ben Affleck.
3: <risa> sí, creo que debe ser el, el padre de Ben Affleck y vos deben
0: ser. No. No, una, una... John es un boludo. Arroja, y Saylow, no. say
2: low, ahora lo debe bancar también.
0: <risa> me, me gustó... Digo rápido esto. Me gustó mucho la escena que el flaco se mete en la bañadera con analgésicos porque no da más de la cagada palo que se comió, nada más. Después el plato es malísimo. Electra es hermosísima, la amo, pero también es de piedra. Pero bueno, sí. lo banco a ver. Sin palabras.
1: <ríe> muy, pero muy, muy, muy este, sin palabras. Continuamos con Ñoñelandia, continuamos con información y nos vamos a Neuquén.
2: Gracias. Acá desde Neuquén en vivo y en directo vamos a leer una noticia polémica, polémica que puede dar, eh, que hablar, pero que tiene un, un rasgo particular que si promete. Yo le veo, le veo algo bueno, porque resulta ser que Margot Robbie será Barbie para Warner. Barbie, Barbie, la muñeca la Barbie. Barbie, Yo Barbie. Con la Barbie en la mañana. A la mañana, a la, en mi infancia.
1: A la mañana, en la mañana de...
2: De mi vida. De mi vida. Bueno, después de muchas vueltas, Warner Brothers finalmente lo confirmó y Margot Robbie interpretará en cine a Barbie. La muñeca que Mattel lanzó originalmente, ¿saben en qué año? 1959, la Barbie de
0: 1959. No, si
2: tenés... Yo... <risa> no, no,
0: bueno, una, yo en... sí. una una vez hablé o, o se habló de la Barbie de los orígenes que fue una copia robada de otra después de la Segunda Guerra y bla bla bla
1: en la... ah, hay un bueno. documental de... hay un documental muy interesante el documental de los juguetes habla de eso que no me acuerdo si está todavía está en Netflix
2: bueno lo buscaremos bueno, desde 1959 se volvió la muñeca en un fenómeno mundial y hoy todavía sigue vendiendo como el primer día. Eh, pero el tema es que la película, o porque uno puede preguntarse, una película de Barbie, pero va a tener elementos de sátira social. Y eso ahí me parece que es, eh, digamos que, que es lo interesante, ¿no? Eh, va a estar dirigida por eh, Greta Gerwig. Que fue nominada al Oscar por Lady Bird Y la última versión de, de Mujercitas <tose> Hace años que viene este rumor El proyecto se viene sí. anunciando Y desde el 2019 Y bueno, quedó quedó en la nada Pero la semana pasada Margot Robbie dio una entrevista A la revista Vox En la que parecía confirmar que la película estaba en marcha Y hoy Warner ratificó que la película Efectivamente se filmará en 2022 el año que viene Barbie, por supuesto es más que una muñeca todos la conocemos, es rubia, de tez blanca de proporciones consideradas hegemónicamente como perfectas difícilmente representa a la mayoría de las mujeres a mí no me representa, por supuesto y bueno durante décadas ha sido el blanco de críticas por presentar justamente esto ¿no? el ideal de belleza inalcanzable imposible de igualar eh, pero bueno, el diseño de Barbie... <ríe> muy bien, muy bien, digo que ha llegado el pedido. Eh, mientras tanto le cuento que el diseño de Barbie fue evolucionando con los años para tratar de alejarse obviamente de esas medidas hegemónicas. Eh, y Mattel, bueno, intenta introducir diversidad en sus personajes, ¿no? Tomando muñecas de género neutro en 2019 y representando capacidades diferentes en 2020. Robbie, la actriz Mar Margot Robbie que va a ser de Barbie se define abiertamente feminista y está consciente obviamente ah, muy bien amo, si das, amo
0: si me das un minuto más alguna voy a encontrar que te represente pero bueno si acá está
2: la, la Barbie bueno, con las que yo jugaba en mi infancia o sea, es decir a la mañana eh, no, no me representaban para nada este bien ¿Qué dice? que dice Margot Robby, Que está consciente, obviamente, de toda esta problemática. Tiene una carga importante, pero a la vez un montón de conexiones nostálgicas. La gente escucha el nombre y cree que sabe lo que la película va a hacer. Pero que Greta Gerwig la escriba y la dirija hace que lo piensen dos veces. Es decir, esta cuestión de la crítica social y de la directora parece que promete eh, ir justamente por otro lugar, por un lugar que uno no espera cuando habla de Barbie, ¿no? Eh, bueno, Warner y Robbie tienen fe en la visión de Gerwig que escribirá el guión junto a Noah Baumbach. Que tenga luz verde y fecha de inicio es una buena señal, ya que el estudio había cancelado antes de empezar a filmar adaptaciones de la muñeca con Amy Schumer en 2016 y Anne Hathaway en 2018. Así que bueno, vamos por este tercer intento con Margot Robbie eh, a filmarse el año que viene. Yo le pongo alguna ficha porque tiene que ser... Eh, autocrítico,
1: me parece, que, que va a ir por ahí. Es bastante probable, teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? La, ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién, eh, digamos, ¿Quién, ¿Cómo se posiciona quién va a producirla? Veremos. O sea, no va a venir por el tono de la comedia, que podría llegar a ser una posibilidad. Ah,
2: no, bueno, pero la sátira no deja de ser una comedia.
1: No, por eso yo no dije comedia, era... comedia y no sátira. Bien, pues yo, cubierto este... la saldría también, me vendría muy bien, muy bien, buenísimo. Casi que a mí me llegó la comida, <risa> una genial. Muy bien, yo lo voy a compartir con los que están viendo en YouTube mi hamburguesota. Uy, uh, uh, me... te no. el plato volador Qué, Qué lindo me... eso, eh uh -huh. Uh -huh. Qué bueno uh -huh. Así suena el plato volador uh -huh. mm. ¿Me guardan la mitad? Sí, sí, sí Te lo guardo hasta después de la tanda
3: Bueno, está bien, perfecto
1: <risa> Tengo algo
3: para comentarle Mientras usted disfruta de De su hamburguesota
0: Del manjar de pizza ¿va? Ahí va del de, de pisada, ah, el carro, ah, no, permitime el chivo. Disculpe, me que Pasa que nosotros estamos celosos porque no estamos ahí presentes, no estamos cerca de Villegas 987, pero para la gente oriunda de ahí, si quieren tener un encuentro cercano con ese plato volador, puede ir a Villegas 987 o si son vagos y no quieren levantar eh, este, el asiento para seguir escuchándonos a nosotros. Pueden hacerlo al WhatsApp 506227, 506227, eh, o a, como, a, hacer, como a, me, a mí me gustaría ir personalmente a saludar a los muchachos de Pizza Bar en Villegas 987 y hacerles la cabeza para pedirles la pizza Ñoñelandia, que ya todos saben que es la que tiene ciervo y hongos. Eh, continúe, maestro, disculpe.
3: No, por favor, disculpe Sí, lo mío es envidia sana Porque más quiero pasar rápido a otra cosa Tremendo plato volador que está por comer El querido experto en Dune Este... Es hermoso Bueno, gente, tengo para contarles que Me crucé en la... Con una noticia que puede ser que les interese Bueno, ya hemos hablado de Loki De la serie, de todo lo que trajo Hemos... Eh, hemos... Eh, encontrado muchos muchos lokis en este nuevo universo que ha abierto eh, disney junto a marvel y bueno como era de esperarse se iban, iban a aprovechar eh, el uso de bueno de estos personajes ¿no? ya sobre todo uno que ha pegado muy este, muy fuerte en el público ha sido croqui el Loki lagarto o Loki caimán o como le quiera llamar entonces la marca Epic Hero que es este un e-shop que vende a través de, de la internet ha eh, ha sacado una chomba eh, al estilo de las, de las de la Coste medio en broma eh, con respecto a esa marca con el croquis en el pecho del lado izquierdo. La verdad que es muy buena, la muy buena. Vos tenés el croquis acá con los cuernitos dorados, ahí en el pecho, en blanco o en negro. Eh, suele ser eh, ropa de buena calidad de eh, la, la gente de Epic Hero. Y, eh, como era de esperarse, también está recontra agotada. Pero han tenido la... Genialidad De dejarnos un mensaje de demora Para aquellos compradores que quieren acceder a esta chomba Con la imagen de Miss Minutes Personaje que me, me cayó pesado dentro del, del universo de Loki Voy a reconocerlo, ese reloj me sacó de quicio Nos da un mensaje Miss Minutes nos dice Personalmente quería agradecerte por tu orden Pero tengo que decirte ¿Está condenada a polo de Loki Gator, Se fue y creó un evento, un masivo evento Nexus. ¿Qué podíamos esperar de una variante de Loki, no? Créenos, nuestro equipo está trabajando alrededor de mí, o sea, mis Minutes, 24 horas al día, a través de múltiples linas, líneas de tiempo para tratar de conseguirte una lo más pronto posible. Puede que tardemos antes de enviarlas todas, pero no te preocupes. Tu camisa no está perdida en el vacío, no se la este, morfó a Lyot. Si quieres saltar al futuro, siéntete con la libertad de usar tu tempad. Pero para el resto de nosotros, en el presente apreciamos tu presencia. Muy ingenioso para este. como promoción para su ropa, la gente de Big Hero. Si nos están escuchando, por favor, acá queremos eh, tres de varón, uno, uno de dama, por favor. Así que gente.
1: Muy, es
2: buena, muy, muy
3: buena, muy buena. Es muy buena. Muy buena. Loki
1: nos ha dejado mucho hoy, nos está dando grandes cosas, ¿eh? Nos da grandes satisfacciones. Nos vamos a una breve, breve, brevísima pausa comercial, voy a buscar un cuchillo y me voy a poner a comer esa mega hamburguesa de pizza bar sufran mientras escuchamos la pausa. Continuamos en Ñoñelandia, seguimos en el aire de la fam. 20 minutos pasaron de las 10 de la noche. Qué buena que está la hamburguesa de Pizza Bar. Ahí estuve disfrutándola durante la tarde, igual como le dije a, como le dije al negro, le guardé media para después de la tanda. Así que en cualquier momento se van a poner a hablar de... Los voy a dejar hablando de algo y los voy a seguir comiendo. ¿No? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Nada? Nadie. Bien. Me dejan solo así que voy a seguir hablando. Tendrá tan buena música la nueva ver la nueva película momento de trailers eh, porque salió hoy 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 ni biencito hoy salió el nuevo tráiler de los casas el legado o como la versión en inglés es afterlife afterlife sería después de la vida queda bien afterlife y legado ...como traducción...
0: ...porque acá... ...se va a conocer como el legado... ...sí... ...está bien... ...aplica, o sea, igual tenemos que... ...lo confirmamos viendo... ...la película, pero sí aplica... ...sí... ...el trailer...
1: ...nos da realmente a entender... ...ya... ...este no es el primer trailer... ...venimos viendo varios trailers... ...y disfrutando varios trailers... ...y en todos... ...se entendía que... ...no es una remake o sea, no es hacer de vuelta a los cazafantasmas, este... es una continuación. Podríamos decir que es la 3, podríamos decir que es los cazafantasmas 3, porque es una realmente una continuación. No solamente en la historia, sino porque aparecen los personajes del original, o van a aparecer. Eh, se va a estamos hablando, como ya lo dijimos Como lo dice la música de fondo Los Cazafantasmas Afterlife O Los Cazafantasmas El Legado La nueva película de Los Cazafantasmas Que se va a estrenar Lo tenía... Acá no está anotado El 20... En noviembre Acá dice, sí, 10 de noviembre 10 de noviembre se va a estrenar en cines Y... Me acordé que algo que no hablamos de lo de Dune, del de estreno en, en plataformas, lo hablamos después. El 10 de noviembre se va a estrenar Los Cazafantasmas, Ghostbusters Afterlife y el tráiler a mí me deja muy emocionado, muy emocionado ese tráiler.
2: Espectacular, espectacular.
1: Vamos a Muy bueno. sí. Muy Muy buena. Trailer, sí. vamos a contarles a toda la oyentada la sinopsis Que no es ningún spoiler, es la sinopsis de la película Una familia, una madre soltera con con dos chicos Llega a un pueblo ignoto en Estados Unidos Porque en el trailer, en los dos trailers lo dice Que están quebrados y lo único que les quedó del abuelo que se murió, es una granja en el medio de la nada, este, y se van a la granja, y cuando aparece que uno de los doce medio genios se pone a investigar unas cosas, aparece y empiezan a aparecer cosas que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque es eh, muchos años después de los cazafantasmas. El tráiler anterior explica más, porque en el primer tráiler eh, uno de los chicos encuentra el... el eh, el, ahí no me sale el nombre el repositorio de, de fantasmas la,
3: la prisión para fantasmas
1: sí. la prisión para fantasmas y la lleva y el maestro dice uy pero qué buena réplica hasta que de pronto lo abre y sale el fantasma de adentro <risa> <risa> que esto en este segundo trailer no está Como y él le dice pero no conocen los fantasmas y les muestra el video eh, sería como eh, creo que tendría como la línea temporal que nosotros tenemos en, en el sentido que la película original está. Eh, las dos primeras películas están ubicadas en el 80 y. que fue estrenada, 80 y tantos. Y esta está, está ambientada en el 2021. 30 años más tarde. Cosa de que los Cazafantasmas son un viejo recuerdo para Estados Unidos. Este segundo trailer, sí.
0: Es como es como cuando yo le, le mostré y le voy a seguir mostrando el Walkman a mi hija, ¿no? Tiene la menor idea de lo que es, pero... Claro. Pero sí, espectacular el tráiler, es el mismo tráiler que vienen pasando hace más de un año, este pero bueno, esta vez le van agregando y van completando con más información.
1: Claro, digamos, a, a lo que sería el tráiler que vienen pasando desde hace un año, le van agregando cosas, en este segundo tráiler aparece... Eh, a, aparece como un dato más relacionado con la trama general En el trailer anterior Daba la impresión de que eso que hacía este, Paul Rudd Que Paul Rudd es eh, anman eh, Que va a ser el maestro de los chicos Que es quien abre esa prisión En el anterior daba la impresión de que con esa Como él abría eso Se desencadenaba una serie de hechos Parece que acá es más profundo Obviamente el abuelo de los chicos es uno de los cazafantasmas, es justamente el, el cazafantasma, digamos, el actor que, que falleció en el 2014, ¿sí? Eh, no, lo tenía que anotar y se me fue. Bueno, uno de los uno de los cuatro que, que falleció es el que hace del abuelo, por lo tanto, no, por eso tampoco, es como toda la vuelta para que también justificar que no aparezca en esta, porque eh, en, en un momento, en, a mí me gustó mucho en el tráiler que muestran la publicidad que se muestra un número y alguien llama a ese número y atiende. ¿Y quién atiende?
0: Sí.
1: Dígame quién atiende.
0: Ah, el doctor Raymond Stanks. Este, no, estaba tratando de buscar el nombre del que falleció. ¿Quién falleció? El flaco. El flaco de lentes. Sí. Sí. creo que sí, Harold Ramis creo que es sí, ese sí, no, no, no. sí atiende el mismísimo Raymond Stantz que es Dan Aykroyd, sí, ya te das cuenta por la eh, el brazo medio medio gordito y por y por la voz y aparte porque es una persona que siempre apoyó eh, eh, toda la saga de Casas Fantasmas la, las películas originales era también el, el coescritor eh, después en la, en la versión eh, de, de las chicas eh, de las de las últimas estuvo como productor ejecutivo y ahora eh, eh, se se vuelve a, vuelve a dar todo su apoyo a esto que le, le tengo demasiada fe estoy muy desesperado por, por ver esta película.
1: Yo también estoy así. De Lu. Sí. sí, no, que
2: el trailer me digamos. A mí me me, me me conecta con otra serie, a mí me lleva directamente a Stranger, Stranger Things y no solamente por el por la presencia del del actor, eh, sino por la estética, por por digamos lo, lo sobrenatural que aparece, digamos me remite más a Stranger Things que a la que a las cosas fantasmas. <risa> este Bien. igual me encanta, me encanta. Lo que decir que me encanta y que me genera mucha mucha expectativa. Pero, ¿a mí no les, este, ¿no les remite un poco? Ah.
0: No, a No, me, me remite, perdón, me remite demasiado a los cazafantasmas. Y en este en este nuevo trailer, más completo, aparece, aparece un monstruo, un, un fantasma de un minero fallecido... ...que es igual y está muy bien hecho... ...como en su momento había sido el taxista... <risa> ...el taxista... El, ...el fantasma taxista de, de, de Los cazafantasmas <risa> Fantasmas 1... ...y me da la impresión como que también... Eh, ...así como Stranger Things apuntan... ...a un público de nuestra generación... Por, ...por ese formato muy ochentoso que tiene... ...en esta película también hay un comentario sobre... ...cuando aparece el, el fantasma de este minero... Que se, que se apresenta a tomarse un café en, un, en un, uno de esos lugares de, de, de Backfest, eh como que le tratan de explicar a la nueva generación, como diciendo, es como una especie de, de Walking Dead, pero, mm. y, y que y que jueguen con ese gag me gusta mucho, porque de verdad está me, me da la impresión de que está bien craneado, que está bien pensado, para que verdaderamente sea un éxito para la gente de nuestra generación que estamos desesperados por compartirlo con la nueva generación. Eh, por eso sí estoy muy entusiasmado.
1: ¿Mero?
3: No, a mí me gustó y coincido. Me gustó mucho, me parece, tiene mucha. es muy dinámico, eh, tiene la acción que uno espera en los, en los cazapantasmas, ¿no? Eh, ver Electo electo 1 Ahí también Todavía Dando lucha este, Y ah, Y la, la La prisión para Fantasma También es genial eh, Uno lo eh, Lo llena de De nostalgia Y quiere ver Quiere ver la La peli Bueno y es lo que Coincido con lo que dice Emille De esto de que apuntan También al público A nosotros Y Este Por un lado Porque bueno A todo lo que nos todo lo que nos remite la peli del 84 y después con su secuela del 89 que las vimos cuando éramos unos unos pero púberes ni, ni púberes unos pobres ni, unos simples niños eh, yo quiero verla y bueno y el gancho con los chicos y sí, en cierta forma entiendo entiendo lo que dice Lu el gancho con los chicos eh, vos ves a Finn Wolfhard y eh, lo relacionás con Stranger Things y está bien bien craneado todo ese esa relación de, del pasado con lo que fue pasando en estos casi 35 años desde que salió la, la primera peli pasando por el este, hack de, de Walking Dead el, que traen de vuelta al fantasma este minero a tomar a tomar el café y que nos, nos hace de inmediato pensar en ese fantasma taxista es, está muy bien está muy bien la película no vi la, la de las la de las chicas debo reconocerlo se me pasó de largo y sí, sí A uno se me queda congelado y el otro pone el dedo para abajo Entonces voy a hacer la casualilla en esta ¿eh? y...
1: Yo no la vi, yo no la vi Pero tengo tan mala expectativa acerca de, de esa versión Que sí. no la pude ver un, algún o sea Estoy seguro que la voy a ver porque me debo la crítica
3: y vamos a tener que verla para cuando salga esta Que no sé, aparte tiene un elenco muy bueno ¿eh? Porque están, están bueno, los que quedaban Bill Murray, Dan Aykrodt, Ernie, Ernie Hudson Está hasta Sigourney Weaver eh, Y bueno, tiene a, a Paul Rudd que, que me, me, me divierte mucho Paul Rudd La verdad me queda muy bien Desde su este Mike de, de Friends en adelante Le compro, le compro mucho, ¿eh? muchísimo
0: Está incluso esa especie de, de demonio de cuatro patas, que es el guardián de Zul en Exacto. un momento que parece sí. una imagen corriendo por la ciudad. Está sí, clima, sí. Está, está pegajoso, están todos. Yo sí. creo que más que más que un gran balde de pochoclos para ver esta esta nueva... No es un balde de pochoclos, es un asadazo porque con Paul Rudd, con el pibe de Strange con un montón de cosas... Tenés un asado con la mejor carne, la sachura, la... hay un poco de todo. Pusieron, no toda la carne al fuego, pusieron todo al fuego. Lo que lo que sí ahora estoy en dudas, por lo que arrancaste diciendo vos, Pablo, de, de cómo va a ser la banda sonora. La, porque la, la música tiene que ser la misma. En el trailer no aparece, a, a mí me llamó la
2: atención esto, en el trailer no aparece ni...
0: Sí. Digo, y bueno, otra... ¿alguna
2: de fondo va a aparecer por lo menos
0: la música Y otra cosa que, eh, que me llama la atención Que, que no aparece en el tráiler Y en la promoción de la película Es que no se ve a, a un fantasma Con el prohibido sacando la mano Y haciendo un tres Sino que el póster el, el de la película es otro Y me parece que eh, En algún lado tienen que poner al al, El logotipo representativo de cazafantasmas para porque pueden hacer mucha guita con el con el tema del merchandising y, y es necesario casi te diría un, un fantasmita con un 3 un tres bueno, es, esta para mí sigue sí, es la es la tercer película de sí pasa que el tema es que entra en conflicto con la versión anterior de la chica
1: claro pero bueno. pero bueno tenemos tiempo de seguir saboreándolo y, este, por un lado eso, por otro lado esperando ya que sea el 10 de noviembre para, para que se estrene en cines esta, esta película que estamos más, pero todavía más que esperando. Este, yo creo que va a haber una gran fiebre de, este, de los cazafantasmas nuevamente, así como fue en la década del 80, y no así como pasó con la versión de las chicas, negro.
3: Sí, yo estaba pensando en que cuando los vea a ellos este, en la pantalla, creo que se me van a caer unos cuantos lagrimones, ¿eh? Así, voy a ir con Carilina a verla esta.
1: Para, para mí va a ser como cuando en, en Episodio 7 apareció el halcón milenario y, sí, y todos bueno, lloramos, sí. En la pantalla no, yo creo ves, que va a ser una cosa lo así. fue el cine, mm.
2: lo fue el cine en ese momento. Uh -huh. oh. <risa> va
1: a ser sí. algo así, sí. Sí, sí. sí, sí, yo creo que va a ser de ese estilo, donde todos, ¡ah, volvieron! Para mí, sí. Sí, sí. <risa> sí así que con, con esa gran carga nostálgica, este, creo que se nos va a venir este, Los Cazafantasmas 3, bautizada por nosotros, Los Cazafantasmas 3, El Legado. Y como suele suceder en nuestro programa ya totalmente fuera de la pauta y en el sentido de ya extendidos para los que me venían criticando que veníamos al día <risa> vamos a este vamos a meternos en el análisis porque está sucediendo está sucediendo en diferentes publicaciones eh, que no, no sé por qué no está en ningún lugar esto. Estoy buscando algo que no encuentro. Pero este, la película Viuda Negra, Black Widow, que nosotros hablamos muy bien de esa película, este, amamos, o sea, nos gustó, nos encantó, pero para la taquilla, o sea, en el cine a nivel mundial, está teniendo una muy mala, un muy mal desenvolvimiento. ¿Qué quiere decir? que pese a que tuvo un estreno en su estreno, pegó fuerte, funcionó, a la semana cayó. El tema es los análisis de por qué cae la este, en la taquilla esta, este, digamos, por qué se produce esto, que no sería el primer caso, o sea, no sería la primera vez que una, una película tanque, tiene un buen dese desenvolvimiento en su estreno, pero a la semanita, cae. Hay dos... se plantean dos cuestiones. Después de plantear estas dos cuestiones, abro el debate. Por un lado, el servicio de pago de streaming. ¿Qué quiere decir? La película se estrenó al mismo tiempo en cines y en el servicio pago de Disney, el cual uno pagaba y tenía la posibilidad de verla durante un mes. Sí fue muy pago, tuvo un desenvol desenvolvimiento muy bueno para las arcas de, eh, el ratón. El ratón recibió mucha plata, o sea, hubo muchísima gente que pagó el servicio para verla al mismo tiempo que en el cine en Disney Plus. Pero por otro lado, ¿sí? Por otro lado, la... La película de Black Widow fue una de las películas más pirateadas del universo Marvel en su primera semana. En esos, dos, en esos, dos, eh, en esos dos, dos datos es en los que se basan para justificar esta gran caída de una película que en su estreno y en su análisis se marca como una muy buena película del universo de Marvel. Porque no recaudó tanto como debe, debería haber recaudado a nivel taquilla y este, ya están empezando a hablar en diferentes diferentes sitios que el servicio de estreno en simultáneo en las dos en los dos sistemas, o sea, por streaming y en vivo y en teatros va a dejar de, de hacerse porque los cines están, de, a, acá se está demostrando que los cines están perdiendo fuerza. Yo no sé si realmente es la combinación explosiva para esta película, pero creo que influyen más el servicio de streaming que lo de la piratería, porque lo de la piratería estuvo siempre, ¿no? Y acá es donde tiro la pelota. El, el que más va a opinar acá es Guille
0: Sí, estoy muy entusiasmado con este tema Voy a tratar de, de, de ir rápido Siempre se le echó la culpa a la gran a la piratería Siempre, de todo Es el mano de la, de, de la película de todo De hace muchos años De las industrias discográficas De un montón de cosas ¿sí? Nunca hicieron autocrítica Desde la época en sí. que James Cameron sacó la película Avatar Sí, porque eh, a Jane Cameron le dijeron, che, macho, ¿cómo hacemos para no, para combatir la piratería? Porque la verdad que nos va a fundir la piratería y la madre en coche. Y Jane Cameron dijo, bueno, hagamos, uno, algo bueno, algo que la gente quiera verlo prim por primera vez en la pantalla grande y pague lo que sea. Y la segunda, hagamos cosas que se disfruten en la pantalla grande. Y no se puedan y que no sea lo mismo en una en una en un monitor o en una televisión y por eso sacó la versión 3d de, de avatar que la verdad que estuvo muy bien o sea vos tenés que combatir la piratería de una forma inteligente ¿sí? eh, muchas veces para para películas para chicos no es que los chicos están desesperados los chicos no tienen mucho apego a las películas estas, estas últimas generaciones no son fanáticos de, de pantallas grandes son demasiado dependientes del celular de la pantalla chiquitita que tienen en la mano no se copan o sea, busquen busquen otra traten de entrarle por otro lado entonces, yo no voy a pagar yo hace rato que no, que no voy al cine aparte porque hubo una pandemia o sea, ¿no? hubo una pandemia o sea, no, no salgo ni al supermercado Menos que menos voy a ir al cine. Eh, después otra cosa, no, ni siquiera me pasa, me pasa que, por ejemplo, con Loki, yo pago si tengo, pagué y contraté Disney Plus. No lo puedo ver en mi, en mi televisor Samsung porque no es compatible ese modelo de Samsung. No es compatible. No me rompan las pelotas. O sea, la serie Loki, la serie Loki ¿qué hacía yo todos los miércoles mientras estábamos en el programa, me acordaba, me bajaba en dos minutos, me bajaba de, de Pirate Bay, vayan a reclamarla a ellos, para a la noche ver en mi televisión cómodo desde mi cama la serie Loki. Y lo tenía y lo tenía también para ver, tenía que verlo en la computadora por Disney Plus. O sea, está bien, no estoy cometiendo ningún delito, porque yo pago Disney Plus. Pero me, me lo bajaba porque me, me resulta más práctico y más cómodo. Me parece que están pifiándole y echándole la culpa al que al que no tiene nada que ver de, de lo que es bajar la... de que bajan las ventas. Eh, por eso no, me, me parece que, que tienen que hacer cosas más originales eh, y incluso un, incluso nosotros aceptamos cuando el producto es bueno, aceptamos que no inviertan tanta guita en efectos Siempre y cuando la trama esté buena, como comentábamos la vuelta pasada de la serie esta de, de, del volcán, si la trama está bien, listo, no necesitas tener una buena, viste un buen maquillaje de esto, de lo otro, no necesitas absolutamente nada. Cuando la trama está buena, listo. Eh, me parece que quieran seguir echándole la culpa y no se están haciendo cargo de que las producciones no son muy buenas, eh, en algunos casos o en otras da lo mismo verla en el cine que verla en el celular o que verla a cada vez somos menos los que quedamos vivos y, y, y tenemos la añoramos verlo en una pantalla grande pero nos están cobrando una fortuna una fortuna para ir acompañado con el pochoclo y la mar en coche y la verdad es que no vale tanto la pena y después para, para cerrar eh, esto es un tema que ya se, se viene hablando mucho, que eh, el, el, América Latina parece miserable, sí, porque no quiere pagar, no tiene la costumbre de pagar por un juego, pagar por una película, pagar, pagar, pagar. Si bien para los yanquis quedamos como miserables, porque eso para ellos es un par de dólares y para nosotros 20 dólares son como dos lucas y pico, o sea, es es un billetazo. Yo cada vez que tengo que pagar un extra o, o algún juego, sí, está bien, cada vez es más, pero al margen de eso, al margen de eso, las plataformas y, y, y todo lo demás, si bien nosotros tenemos precios promocionados de Netflix, de Amazon, de la mar en coche, la calidad que nosotros estamos viendo es una basura y el hecho de que yo por ejemplo no puedo ver amazon en la tele porque se me frisa cada rato y tengo que verlo acá porque la aplicación de la televisión de, de, de amazon es, es mala o que no pueda ver netflix eh, no pueda ver este disney plus en la televisión porque ese modelo de televisión no es compatible y son dos mar y es una marca importante o sea da por las pelotas y después cuando vos te pones a ver yo me pongo en la, en la computadora. Supuestamente Disney Plus transmite a 4K o en, o en 1080, lo que sea, y la calidad es 720. No me jodan. Si yo quiero pagar, no, estoy, no me están dando 4K, no me están dando lo que me lo que me están diciendo. Entonces también un poco... Eh, no pasa por ser amarrete. Tampoco, tampoco hay que ser boludo, tampoco voy a... Voy a no me estás dando eh, el incentivo para pagar. Si no, lo pagaría con gusto. Eh, pero, qué sé yo, no sé, es, es, mi, es mi opinión. Me extendí, pero tenía ganas de, de hablar sobre todos estos temas. Sí, yo tengo ahí algo
3: como una contradicción. Entiendo lo que plantea Guille, entiendo que hace rato que se le echa la culpa a la piratería, a, la, a poder descargar y a los sitios que nos permiten disfrutar de las series eh, casi al mismo tiempo que están estrenándose. Hay algo que yo estoy notando este último tiempo, es que eh, los estrenos, antes vos demorabas un tiempito, unos días en conseguirlos, en poder descargarlos, en buena calidad y con un buen subtítulo. Eh, ahora los tenés con un subtítulo que lo tenés que andar buscando por todos lados, eh, pero tenés la película el mismo día que sale. Entonces, eso es algo que, que he notado con eh, la llegada de esto, del estreno simultáneo en cine como en la plataforma. Entonces, eh, hay algo ahí que habría que revisar. Entiendo lo que vos decís de que no nos, no nos dan lo que nos dicen, eh, lo que nos prometen, que la calidad de imagen no es la que la que nos dicen, eh, pero hay algo ahí que habría que revisar. Eh, también es una forma de que, entiendo que está también por otro lado todo el, el negocio de los directores, los actores que van, eh, van prendidos en lo que es la, la taquilla de lo, de lo que se recauda, ¿no? y que también esto viene por ahí, por ese lado porque cuando HBO y Warner anunciaron esta, esta eh, estrategia de estrenar simultáneamente en plataforma y en cine las películas eh, pusieron tanto el grito, el grito en el cielo hay una, hay una cuestión capitalista detrás de todo esto que es bueno, ninguno quiere ceder este, su parte eh, sí me llama la atención que es esto que marcó eh, era un poquito más difícil antes conseguir las pelis el Era un poquito más difícil, Guille, sí, era un poquito más difícil Sí, 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 pero había muchos sitios Desde eh, de, de de que,
0: que, de que antes que existe internet ya vengo pirateando <risa> Es sí, eh,
3: sí, perfecto, pero con un buen subtítulo vos tenés, vos tenés la facilidad Que quizás yo no tengo, que yo no puedo leer una película sin un subtítulo bueno Porque hay cosas que me pierdo y no me quiero perder entonces, demorabas unos días en conseguir la peli en, un buen, en una buena calidad que bueno, nosotros tenemos la posibilidad de bajarlo a una velocidad mucho más rápida que no tienen los chicos allá en San Martín y no, que yo la bajaba en ocho GB ocho,
0: ocho y cuál? la veía en una re calidad ¿Sabés dónde está la diferencia? De que hace varios ya hace varios años que, que en Estados Unidos te venden una televisión con, con un disco rígido con una memoria incorporada porque si vos lo no estás en tu casa, lo programás para grabar la serie y mirarla cuando vos quieras. Así sí. es el, el servicio de la media de cable. Y son sí. esos mismos usuarios los que lo suben, termina el programa y ya lo, lo como tienen una conexión de, no sé, un, un giga de, 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 de conexión de wifi, te lo suben al toque una página y es lo que nosotros vemos.
3: Bueno, que vayan entonces y le reclamen a estos usuarios en Estados Unidos y no nos vengan a hinchar los quinotos a nosotros. Que eso, eso va a ser...
0: eso va a ser... A partir de Windows 11. <risa>
1: y bueno, a mí me Cállate que me empezaron a aparecer las notificaciones... Yo tengo Windows 10, me empezaron a aparecer las notificaciones de... Se viene Windows 11. Y yo le digo ocultar, ocultar, ocultar.
3: Hay que darle bola a esas notificaciones, Paulín, porque yo también, no sé, yo las elimino directamente, no le doy bola. Avísame en algún momento. No, no hay que este... eliminar, eliminar. <ríe> bueno, eh, entonces el tema viene por ese lado. No nos vengan a fastidiar a nosotros, y nosotros, al fin y al cabo, este, 20 dólares de un estreno, 30, como salía Mulan en. ¿Qué fue el año pasado? Mulan, ¿no? Sí. Bueno, el 30 dólares para nosotros son eh, 185 por 3, 1850, son casi mil pesos. Es una locura para ver una película. Eh, Black Widow eh, la teníamos este para ver, yo, bueno, lo pagamos en la familia porque uno de mis hermanos lo quería ver, y la tuvimos 15 días para disfrutarla. Yo la vi una vez, nada más, y no sé si les, creo que el resto de mi familia la habrá visto una vez, con suerte. Ni la vieron todos los usuarios. Eh, pero bueno, te da esa facilidad el, el acceso premium que también facilita esta, esta cuestión que vos que vos planteás. Y bueno, el usuario que ve en Shanghilandia, vayan y pudranla en Shanghilandia, Vayan y, y que esto le prendan fuego a la Casa Blanca, a Biden. No, a nosotros, maestro. Si nosotros queremos seguir teniendo el acceso a, a, a poder pirat... Perdón, a poder ver las películas.
1: Bien está este
2: Lu no yo tengo demasiado que aportar a ese tema ese terreno de ustedes eh, yo me voy acomodando hago lo que puedo con lo que tengo vos
0: llevando claro, mucho Kerbalio
3: ni no nunca no, bajó no, nada. nada vamos no no, no, no por
2: mucho, supuesto por eso. igual
1: acá no estamos poniendo no no estamos poniendo no. el eje en, eh, en en lo que es la piratería, sí o no. No no, no, no es el eje de no, esta discusión, claro, claro. ni las razones por las cuales se piratea o no se piratea. En realidad el planteo es, hoy, es hoy desde desde hace un año, igual el año pasado de la pandemia, por ahí mucho no cuenta, digamos, este año está empezando a aparecer más fuerte el planteo de la baja en las taquillas, o cierta baja en las taquillas posteriores al estreno. sí Un muy buen estreno, porque... Digo, la, las producciones que tienen un mal estreno No hay crítica porque el mal estreno Implica claro. una mala recepción del público Pero ante un buen estreno Una baja posterior en la taquilla Implica una razón digo Es raro
0: claro.
1: digamos El análisis está ahí Hay hay foco sí. digamos hay dos focos O la piratería O el streaming Es difícil plantear que Realmente va a ser la piratería Si piratería hubo siempre digamos Hoy no hay más piratería que antes
0: más allá de lo que y por igual, ahí vos decís, no,
1: Guille. Digo, vos decís... Hay, que, sí, Guille.
0: Igual hay, hay otra cosa, que eh, antes en su momento habían buenos escritores para películas. ¿Viste? Hay gente profesional donde vos decís, mira, tengo tengo esta idea, tengo esto coso, vos escribime la cosa, listo, te hacían un script de puta madre. Esa gente eh, se, empezó, se empezó a mudar, decís, ¿para qué yo voy a hacer una una película fantástica si voy a cobrar...? Un lindo choclo de guita una vez teniendo la posibilidad de pasarme a escribir series donde voy a cobrar menos por cada episodio, pero voy a cobrar más tiempo. ¿Sí? Mm. El primer problema fue que las grandes productoras y, y sobre todo los guionistas grosos se pasaron de películas a series. ¿Después que empezó? Empezó el puterío con las series porque empezaban los guionistas empezaban a extorsionar a las productoras. No, bueno, yo te voy a escribir el guión de esta serie si vos mínimo me contratás por cinco temporadas y te estiran las series a lo mejor, bueno, terminan levantando algunas series. Y ahora, después también hubo tanto chantaje con el tema de, la, de las de los guiones de las series que también un poco se pudrió todo. Pero en parte también otra de las cosas por la que bajó el cine es que los escritores grosos de renombre que te hacen toda una historia que sabes que te va a volar la cabeza No están tan interesados en el cine Están más sí. interesados en la mafia de las series, por así decirlo Está Igual, igual acabas... Ah, ah, como Black Widow, tenés un público que va, sabés que lo va a ir a ver
3: Que es un público cautivo. todos los enfermitos como nosotros Está bien, no es tu caso, pero el caso no de nosotros, ocio. nosotros sí. vamos a ir a ver Black Widow pero,
1: pero el tema es eh, igual yo acá voy a volver a corregir An, tampoco así como no estamos hablando del de eje en la piratería no estamos hablando del eje de lo mal que está funcionando el cine en líneas generales acá hay una crítica que viene viene hacia sí si lo que está afectando el cine es el, eh, la piratería o el streaming que es lo que quieren empezar a plantear porque Digamos, si hay algo nuevo es el streaming, o por lo menos el estreno en simultáneo en los streaming.
3: Sí. son Es un poco y un poco. La piratería siempre está y siempre ayudó a que bajara la, bajara la taquilla y el streaming está facilitando que la gente no concurra. Es así. Y a, bueno y lo que marcaba Guilla al principio del, de su comentario, que los precios de las entradas están por las nubes en lo que es Argentina y el resto de Latinoamérica. Entonces...
0: Eso baja la taquilla Hace hace cinco años atrás vivíamos pirateando y descargando las series Hoy en día, hoy en día hasta yo que soy una rata, eh, pago Netflix, pago esto, pago lo otro Porque la verdad que es mucho más práctico A mí me parece que la culpa de la piratería no es eh, lo, lo defiendo parado desde el barco pirata, pero bueno, al margen de eso la culpa del streaming sí es, pero ¿por qué? Porque yo creo que el streaming nos da más de lo que eh, nos está dando más de lo que nosotros queremos y, y, y nos, nos malacostumbró a algo que nosotros pedíamos. Quiero estar bordeando en el sillón o en la cama de mi casa viendo la tele eh, y vos traédmelo por no sé cuántos dolaritos semanales. Eh, que me parece, sí, el, el streaming mató a, al cine. En ese sentido, sí, concuerdo con eso. Pero porque el streaming escuchó más la demanda de, de la gente, me parece.
1: Muy bien. Muy lindo el debate. Nos vamos a ir así, abruptamente, porque esto, este es un debate que no tiene cierre. En realidad es para tirarlo. Que lo mastiquen y que la oyentada se quede mascullando y, y a, protestando, acomodando o este, sugiriendo nos vamos a ir volando a una pausa este, porque ya estamos pisando las dos horas de programa así que ya volvemos Últimos minutos de programa <risa> Ahora sí Ah, igual hay alguien que está ahí Vamos a ver, este no es Este no mes, es este mes. Algo está haciendo eco Ahí está Ahora sí Sentí Escuché un eco Había un eco que me estaba molestando y no sé de dónde salía Sí, porque estaban todos Todos moteados en el Por eso, raro, raro
3: Las voces en tu cabeza
1: <risa> A ver ¿Se escucha con eco ahí? ¿Viste? <risas> es raro somos
3: nosotros.
1: Es este botón que está acá Muy raro, muy raro lo que está pasando Bien, once en punto Casi que nos tenemos que ir Casi que vamos a empezar a despedirnos Pero no quería irme sin dos cosas Una, que hoy es la premier de Escuadrón Suicida <ríe> Nos quedó en el ¿En tiempo. Serio? Sí, hoy es el, la premier de Escuadrón Suicida. Esta película de DC que... Yo creo que también, más allá de que... Somos bastante marbelitos. Eh, esta película de DC, yo la estoy esperando. Y yo creo que parte del equipo me secunda. Esta película, aparte por el director, está dirigida por James este A mí... A mí la 1 me gustó, la anterior me gustó. Este, así muy buena,
2: muy buena. Para pero... mí, la, a
1: mí la primera me gustó, me gustó. Perdónenme los detractores de la película. Pero bueno. Y este. Se va a estrenar el 6 de agosto. Sí, ha sido una premiere bastante anticipada. Sí, porque falta una bueno,
3: semana. La semana que viene. Claro. Ya. Esto también va por eh, va por premium, no sé qué de HBO, ¿no?
1: Va por el premium no de HBO. Esto se estrena el 6 de agosto en Cines y en HBO Max. Este, pero es ese es HBO Max raro porque nosotros en Argentina tenemos un plan más un plan único de HBO Max. En, en Estados Unidos está el plan de HBO eh, sin, con y sin publicidad. Acá eso no llegó Acá eso no llegó Bueno eh, Está este, Igual En el Twitter oficial De Escuadrón Suicida Dice que va a estar en las dos plataformas Así que nos da cierta esperanza De que acá también va a aparecer En este, HBO+. Así que el 6 de agosto Estaremos pendientes A que este, se estrene un evento que se está llevando a cabo en Londres, o que en realidad que se llevó a cabo en Londres, muy interesante, en el cual habían, habían puesto una estatua gigante de este, Starro. Está Starro ahí para que este, estaba como parte del de decorado de la, de la Premier en Londres de Escuadrón Suicida The show. Bueno, ¿nos vamos? Me iba a ir con otra información, pero ya nos vamos a pasar demasiado Así que co con esto, que El programa que viene, vamos a estar hablando de Escuadrón Suicida, ¿no? Obviamente
3: <risa> eh... Bueno, sí,
1: ¿cómo no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, podemos sí. podemos adelantar eh, Yo no, no, alguien, Mientras yo pongo la cortina, alguien que mire las fechas y me diga que si nos da antes o después
3: no Bien. no nos da después
1: el programa es ya después ya del sé. estreno,
3: el programa es antes del estreno si sí. ah. nosotros estamos no sé, ni, no sé ni en qué día vivimos pero es antes señor ay me vas el a hacer, hacer mirar a, a mi hermana que
1: tan difícil es
0: mirar una hermana que haces clic listo cuatro Porque el cuatro el cuatro estamos nosotros listo yo estoy más película llega después más intrigado de saber qué, qué postrecito estás comiendo Julio. Eh, dulce de <risas> leche, amigo Dulce de leche así con las
3: cucharadas Como me enseñó bien, este el bien.
1: Muy bien, muy bien Este, Bueno, veremos ¿Qué tenemos para el programa que viene, señor Delgado? Usted que hizo una lista de cosas Para el programa que viene Ah,
3: cierto, yo hice una lista Tenemos tarea Che, Guille, eh, Holt La semana que viene
0: Película eh,
3: Tenemos ahí que sentarnos y hablar Eh... La, eh, tengo ahí también en carpeta eh, una, una nota que se le hizo a Mamoru Osoda Oso, 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 Que es el director de la peli Bell El tráiler que contamos la semana pasada O hace poquito Sí, hace poquito La peli terminó no, el 15 Así sí. que ahora 10 días que comentamos sobre él eh, Que criticó la forma en que Estudio Ghibli y Hayao Miyazaki Eh... Eh, ¿Cómo es? Eh, se me fue la palabra, maldición Justo ahora eh, Representan a la mujer en sus cortos En sus películas Así que eso como para arrancar Y después tendremos ahí un montón de cosas más Para lo que estamos viendo Lo que se nos va a venir encima sí. va, va, Mientras no me hagan ver el Escuadrón Suicida 1 De nuevo, este, yo voy a estar contento Nada más
1: Bien, comenzamos con la ronda de despedidas Dos horas cinco de programa Son 23.07, nos vamos a ir bastante puntual Así que comenzamos con la ronda de despedidas, compañera luz
2: Bueno, damos por finalizado entonces el programa número este, era ¿el 48? Ocho,
1: 48
2: 48, qué cerquita que estamos en los 50 Bueno, terminamos entonces estas dos horas que hemos compartido hermosas dos horas con este equipo y con un montón de cosas y volveremos el miércoles que viene no sabemos desde dónde siempre una sorpresa eh, pero bueno, vamos a tratar de estar acá nuevamente, buena semana para todos, disfruten vean pelis y pochoclos para todos y ahí nos vemos besos a todos
0: yo voy a aprovechar de lo que se habló al comienzo del programa en la, época, en la, la parte de la cartelera de cine y lo único que voy a, a decir en mi defensa, si me mandé algún moco hoy, el diablo me obligó a hacerlo. Hasta el miércoles que viene.
3: Es imposible continuar después de este sujeto. Eh, bueno, sí, me había hay el Colorado prometió pastilla para la semana que viene, así que vamos, vamos, que seguimos ahí. Amigos, ha sido un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Dos horas de, este, muy divertidas, así que nos vemos la semana que viene. Quienes, cuídense, lean, vean series feliz, disfruten.
2: Gente,
1: nos vamos yendo. 11 y 10 de la noche, una, un, 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 con un clima extremadamente agradable en San Martín de los Andes, es una pseudo primavera, así que cuídense porque hay mucha gente afuera, hay mucha gente en San Martín de los Andes, mantengamos el distanciamiento, hay muy buena campaña de vacunación, pero todavía el bicho está dando vueltas, así que a cuidarse para no sufrir después. Y aprovechen para ver series, películas, dibujitos animados, anime, eh, y este, leer, leer libros, historietas, disfruten, disfrútense, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene, el miércoles que viene, en el medio pueden volver a ver o recomendar el programa en YouTube o en este, Spotify, recuerden que en Todas las plataformas de podcast Estamos nosotros Ahí nos pueden buscar como Ñoñelandia Y este, van a poder eh, Escuchar los últimos programas También están en Facebook Así que síganos en Facebook En Instagram, en Twitter En todos lados, síganos en todos lados Sí, así todo este Y también si
0: quieren pueden mandarnos Por la un... calle no, ¿eh? ¿eh? Por la calle no nos no, sigan sí,
1: no, 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 por favor no. Eh, eso, eso sí que no por la calle no nos sigan. Así que gente que tengan una muy, muy buena semana, disfruten, cuídense y nos estamos viendo.
4: para reencontrarnos en el próximo programa.